0: Faserplauderei. Hallo und herzlich willkommen zur Faserplauderei, dem Podcast rund ums Thema Stricken, Spinnen und anderen faserlastigen Projekten. Ihr hört Episode 39, die Episode zum Start ins Jahr 2022. Ich bin Audrey, aber ihr könnt mich auch als Happy Happern auf Revelry oder als Faserplauderei von Instagram. Ich verlinke euch in den Shownotes, wo ihr mich sonst so findet. Diese findet ihr unter www.faserflauderei.de. Es startet schon sehr gut. Bevor ich es vergesse, gibt es gleich den Werbehinweis. Alles, was nun folgt, ist Werbung. Die im Podcast erwähnte Produkte sind, sofern nicht anders angegeben, alle selbst gekauft. Ja, seit der letzten Folge ist ein bisschen was passiert. Das Beste, was passiert ist, ist meine Spülmaschine. Das süßeste Geräusch des Jahres 2021 war nämlich das erste Einschalten meiner Spülmaschine. Das ist so gut. Ich habe jetzt ein neues Eckventil und da kann die Spülmaschine dran und jetzt läuft das Ding und es ist fantastisch. Ich bin ein absolutes Wohlstandsopfer. Ich meine, man kann auch von Hand spülen. Das habe ich auch jahrelang gemacht, aber... So eine Spielmaschine ist halt einfach geil. Was war sonst so los? Ich habe mal in meine Ravelry-Kommentare reingeschaut. Und zwar war das gefühlt äh, alles vom, Jahr, äh, vom letzten Jahr. Und ich habe ganz viel kommentiert und äh, gelesen, was dann halt auch schon so ein bisschen nachhing. Upsi, würde mein Neffe dazu sagen. Also ich bin jetzt wieder auf dem neuesten Stand, glaube ich. Also ich war vor zwei Tagen auf dem neuesten Stand und habe mir fest vorgenommen, auch nochmal häufiger in die Podcasting-auf Deutsch Gruppe rein zu Die verlinke ich euch auch in den Shownotes. Ich mache ja jetzt schon wieder gleich in den ersten zwei Minuten große Ankündigungen und äh, hoffe, dass ich das nachher nicht vergesse. Und ich freue mich, wenn ihr da kommentiert oder mir direkt schreibt. Ihr könnt mir auch mailen unter infoatphasablauderei.de oder direkt über Instagram. So, danke an dieser Stelle an alle, die mir Feedback geben über egal welchen Kanal. Entschuldigt, wenn ich nicht zeitnah antworte, aber ihr kennt mich ja inzwischen. <lacht> Besonderer Dank geht in dieser Folge aber auch an Sandra Six. Die hat sich zu dem Kommentar von mir zum Strickrechner geäußert und mir was verlinkt. Das werde ich euch natürlich nicht vorenthalten, findet ihr auch in den Shownotes. Und zwar ein Strickrechner, der... Umrechnet alle, wie viele Maschen ihr ab- oder zunehmen müsst oder sollt. Und der verteilt euch die Maschen auch noch schön mittig, was bei mir ja das letzte Mal so ein bisschen das Problem war. Ja, was sonst so los war? Ich habe meine Booster-Impfung erhalten. Die war knackig, aber jetzt hoffe ich doch, dass ich gut durch die Omikron-Welle durchkomme. Ich hatte ein Klassentreffen mit meinen ehemaligen, das waren Schüler von meiner ersten eigenen Klasse, die ich vom fünften bis zum zehnten Schuljahr quasi hochgezogen habe. Das war sehr schön und das war wirklich toll zu sehen, was aus den Kids so geworden ist. Da ist man ja fast ein bisschen stolz, wenn man so ein bisschen daran mitgewirkt hat. Und ich habe völlig unstrukturierte Notizen hier. Ah, ich hatte euch ja von meinem Mixer erzählt und von meinen Wanderschuhen. Ich bin im Moment so ein bisschen genervt von meinem Besitz. Besitz fordert ja immer, dass man sich um die Dinge auch kümmert. Und ich möchte, ja manchmal nervt das, aber ich möchte im Sommer ja in Urlaub fahren zum Wandern. Und dazu habe ich jetzt meine Wanderschuhe zum Hersteller geschickt und hoffe, dass die die neu besohlen können. Und auch meinen Mixer habe ich zum Hersteller geschickt und hoffe, dass sie da noch irgendwas dran tun können. Er mixt nämlich nicht mehr. Und dann kam noch Feedback von Mary Ann Marianne Folze, aka Nadel und Faden. Unter Nadel und Faden kennen sie wahrscheinlich einige. Die hat mir eine ganz liebe Mail äh, geschickt zu diesem Podcast. Das hat mich total gefreut. Und sie hat mir noch zwei ihrer Designs mitgeschickt und meinte, das soll aber keine Werbung sein, sondern das war als Dankeschön gedacht für äh, den Podcast, da habe ich mich super drüber gefreut. Ich verlinke euch die Designs trotzdem in den Shownotes. Zum einen sind da nämlich Handschuhe dabei. Ich habe ja selber diese Potsdam-Gloves gestrickt und trage die. Naja, jetzt ist es die Tage ein bisschen wärmer gewesen, aber ansonsten trage ich die wirklich Oft, wenn es kalt ist, auch gerne in der Schule, weil das eben Fingerhandschuhe sind, mit denen man auch schreiben kann. Und ähnlich sind diese Jane-Handschuhe auch. Die sind aber aus einem dickeren Garn. Ich glaube, die sind aus... Aaron Wade, Was insofern gut ist, weil dann hat man weniger Strickarbeit. Die haben allerdings keine Klappe am Daumen, die könnte man aber selber sich ausdenken. Oder man guckt halt in das kostenlose Pattern von Glenna C., wie man eben dieses Peekaboo loch für den Daumen da noch äh, selber anstricken kann. Ja, also das ist alles so los gewesen. Hier habe ich mir auch aufnotiert, ich trage die Handschuhe wirklich oft. Ja, habe ich erwähnt. Und die Oslo-Head trage ich auch richtig oft. Und meinen fetten Kaul, den habe ich vor Ewigkeiten mal aus Garn vom Yarn Camp 2018 gemacht. Hatte ich in letzter Zeit auch oft an. Ich habe ja überlegt, ob ich dafür eine Rubrik mache. Die Knitmore Girls erwähnen ja immer, was sie seit der letzten Folge alles an Stricksachen aufgetragen haben. Dann kann man das alles immer noch mal verlinken. Ich mache es jetzt mal auf diese Weise und komme zu meinen aktuellen Projekten. Aktuelle Projekte. Ich hatte ja in der letzten Folge behauptet, dass auf meinem Spinnrad noch der Adventskalender von 2009 nee, 2020 drauf ist und habe aber festgestellt, dass dem nicht so war. Da war ein anderes Projekt drauf, das sah so ein bisschen so aus, nämlich auch sehr bunt und durcheinander. Und zwar hatte ich mich im letzten Jahr dazu überreden lassen, bei der Aktion Spinnen nach Jerusalem mitzumachen. Das funktioniert so wie das Spiel Die Reise nach Jerusalem. Jeder, der Teilnehmen packt eine Tüte mit Fasern die nach einem gewissen Schema versponnen werden. Also entweder kann man sagen, irgendwie alle zwei Minuten wird gewürfelt und dann nimmt man Tüte sowieso und spinnt da weiter. Ich habe mich an die Regeln nicht so wirklich gehalten, weil ich das für mich alleine zu Hause gemacht habe und habe einfach irgendwie wild durcheinander gesponnen, völlig random. Und ich habe bisher zweieinhalb Spulen voll. Ich weiß nicht genau, wie viel auf meine... Spulen so drauf gehen. es hängt wahrscheinlich auch von der Art ab, wie, wie fest ich meine Fasern da verspinne. Und ich vermute mal, dass die dritte eben auch noch voll wird und vielleicht noch ein bisschen mehr. Ich wollte das später dreifach verzwirnen, weil es dann ein runderes Garn ergibt. Das ist relativ dünn. Und da habe ich noch ein bisschen Arbeit vor mir. Ich habe aber genug Spulen, sodass ich mich durch den Adventskalender durchspinnen konnte. Ich mache ja auch immer bei der Spinngruppe vom Auersmarer Bauernhaus mit, wo sich gegenseitig ein Faser-Adventskalender gewichtelt wird in jedem Jahr. Und ich habe einen ganz tollen Kalender in blau, beige und Brauntönen. Ich vermute, es ist Merino und dazu gab es jeden Tag noch einen Tee. Das war sehr schön. Fotos dazu findet ihr schon auf Instagram. Und ich habe... Ja, zwölf Türchen auf eine Spule gesponnen, die anderen zwölf auf die andere Spule. Und das wird dann hoffentlich ein zweifach Garn eingefälliges. Das müsste ich jetzt mal zwirnen, aber dazu habe ich irgendwie noch keine Luft gehabt. Dazu werden dann Bilder folgen. Ansonsten habe ich gar nicht so viel gehandarbeitet, wobei das Spinnen halt auch einfach Zeit wegnimmt. Also es sind insgesamt 240 Gramm, vielleicht einen Tacken mehr, und äh, wenn man das relativ dünn ausspinnt, sitzt man da schon eine ganze Weile. Und dann war ja auch Advent und tausend andere Dinge. Insofern bin ich ganz zufrieden. Ich habe ein paar Maschen weiter gestrickt am ähm, Apple Pie Head von Tin Cannets aus dem Buch Road Trip. Das Garn ist von This Is Knit in Dublin. Und zwar habe ich mir die Nur von Carol Feller gegönnt. Das ist, glaube ich, ein Merino-Leinen-Mix. Und ich habe die Mütze in einer sehr, sehr kleinen Größe angeschlagen, weil ich vermute, dass das Leinen so ein bisschen auslömmelt und ich nicht möchte, dass mir dann die Mütze vom Kopf fällt. Ich habe die Mütze dann schon anprobiert und dachte, oh, uh, das wird super eng. Aber die wird gestrickt mit einem provisorischen Anschlag, sprich man macht eine Luftmaschen-Häkelkette und die wird als ja, erste, erste Reihe verwendet, man strickt da an und später zieht man eben diese, diesen provisorischen Anschlag auf und verbindet die so offenen Maschen mit, mit der Reihe, wo man gerade strickt. Also es wird einfach rumgeklappt und dann strickt man immer zwei Maschen zusammen. Dann hat man ein schönes Bündchen, ein doppeltes, dann bleiben die Ohren warm und es sieht auch sehr sauber aus. Dann hatte ich noch ein Projekt, was überhaupt nichts mit ähm, Stricken zu tun hat. Im weitesten Sinne mit Fasern, vielleicht mit Papierfasern. Und zwar ähm, habe ich in der letzten Folge erwähnt, dass ich in dem Film Shane war. Und da gab es Poster zum Film, die grandios aussehen. Und eins davon möchte ich mir gerne aufhängen. Und ich wollte es nicht einfach an die Wand packen, sondern rahmen und dann aufhängen. Und dann war ich beim großen Möbel Schweden und habe mir einen entsprechenden Bilderrahmen gekauft, der ein bisschen zu groß war. Und wenn es eins gibt, was wirklich scheiße aussieht einem Poster ja, im Rahmen, wenn der Rahmen nur ein bisschen zu groß ist, also nicht viel zu groß, dass man irgendwie denkt, das ist Absicht, sondern halt so, dass man es nicht mal wirklich zentrieren kann. Also man sah so noch zwei Millimeter rechts, links und es sah völlig bescheuert aus. Und das Passepartout, was im Rahmen dabei war, war zu, zu eng. Also dann sah man die Schrift vom Poster nicht mehr, sah auch blöd aus. Also bin ich hingegangen habe mir selber ein Passepartout gemacht für diesen Bilderrahmen. Ich habe aus Tonkarton Streifen geschnitten, ich weiß nicht, zwei, drei Zentimeter, und so zusammengeklebt, dass sie eben den Rand des Rahmens ausfüllen. Also so ein Passepartout. Ja. <lacht> Relativ rot mit, mit Tesafilm zusammengeklebt und so, weil äh, das Finish kam erst, ist, da eigentlich, ist eigentlich wurscht, wie das unten drunter aussieht. Ich bin dann hingegangen und habe Zeitungsschlipsel genommen und ähm, dann dieses Passepartout mit so zer, zerrissenen Zeitungsstückern beklebt. Und das sieht im Nachhinein richtig gut aus. Also ich habe dann wirklich nochmal wie in der Grundschule Flüssigkleber, Schnipselreißen und so, ich kam so Kindheitserinnerungen zurück. Und ähm, jetzt ist das Poster im Rahmen mit dem Zeitungspasspartout und es macht sich echt gut. Ich stelle euch Fotos in die Shownotes bzw. in Instagram. Dann gibt es jetzt eine alte Kategorie, die ich nochmal öfters hier erwähnen möchte. Neuzugänge Ja, es ist was Neues bei mir eingezogen. Hat mehr oder weniger was mit Fasern zu tun, vielleicht noch am ehesten mit diesem Podcast und der Webseite. Und zwar bin ich hart geinfluenzt worden von Diana aka Manisdott hier. Ich habe jetzt einen Swapper. Für alle, die das Ding nicht kennen, das ist ein Bürohocker mit einer großen Feder. Man kann das Ding höhenverstellen und es ist so toll ergonomisch und man bewegt sich drauf und... Ich hatte ein Jitsi-Meeting mit Jana und sie saß da drauf und hat da drauf sogar gesponnen. Und dann dachte ich, okay, das ist geil, das möchte ich auch haben. Ich habe schon länger darüber nachgedacht, dass ich mal irgendwie einen vernünftigen Bürostuhl brauche. Ich hatte so einen Kniehocker, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, den kannst du auch höhenverstellen. Der war schon ein bisschen alt und all. und mir tut zwar nicht der Rücken weh, wenn ich auf dem Kniehocker sitze, dafür aber die Knie. Und jetzt habe ich einen Swapper und bin hellauf begeistert. Also danke dir dafür. Äh, mein Kniehocker habe ich heute vor die Haustür gestellt mit einem zu verschenken Schild. Der war innerhalb von weniger als einer Stunde weg. ist immer super hier, in, wenn man zentral in Saarbrücken wohnt, kriegst du wirklich alles nochmal los. Und meine zweite Errungenschaft, die ich total abfeiere in diesem... Im letzten Jahr, in diesem äh, auch, hoffentlich nicht zu oft, ist eine Radregenhose. Ich habe einen 10-Minuten-Fahrradweg von meiner Haustür bis zu meiner Crossfit-Box mit, ja, mit dem Fahrrad. Und mit dem Auto dauert es irgendwie viel länger, weil immer Verkehr ist. Und zu Fuß ist irgendwie auch doof, da dauert es dann auch schon wieder zu lange zum Laufen. Und Fahrradfahren mache ich ja eigentlich gerne, aber wenn es regnet, habe ich dann irgendwie manchmal keine Lust gehabt, klatschnass zu werden, da hinzufahren? Ich habe es dann gemacht. Ich bin ja so ein bisschen aus Zucker. Und äh, um mir jetzt selber jegliche Ausrede im Vornherein zu ersticken, habe ich mir diese Regenhose geholt und bin hellauf begeistert. Ich fahre jetzt immer wie so ein Pfosten mit, mit Radregenhose über den Sportsachen und Mütze unterm Helm. Oder Stirnband und dicken Handschuhen, wenn es kalt ist, zum Sport. Aber ich fahre und ich gehe hin und es ist eigentlich ganz cool, weil man wirklich nicht kalt kriegt und nicht nass wird. Also, ja, wie hat schon... Ich sag's jetzt nicht mit dem, es gibt kein schlechtes Wetter und so. ne? Ihr wisst, wisst Bescheid. Und ich habe nochmal bei Koro bestellt. Das muss ich auch in jeder Folge erwähnen. Ohne Koro äh, werde ich wahrscheinlich verhungern. Die haben so einen geilen, in Tomate eingelegten Tofu. Und ich habe mir einfach mal keine Ahnung, 12, 15 von diesen Tofu-Dingern bestellt. Die halten sich lange. Das ist meine Notration für die Feiertage. Ich äh, kriege das nämlich nicht auf die Reihe, vor Weihnachten oder Silvester jetzt irgendwie einkaufen zu gehen, habe ich festgestellt. Und dann muss man sich eben von den Dingen ernähren, die sich lange halten und noch so in der Bude rumfliegen. Dieses Jahr mache ich einen... Naja, dieses Jahr, jetzt sind wir schon 22. Naja, ihr verzeiht es mir. Ich wollte noch den Jahresrückblick machen. Wir hatten in den letzten Jahren immer den faserverzückten Jahresrückblick. Jetzt war ich aber so wenig auf Revelry unterwegs, dass ich nicht weiß, ob das in diesem Jahr stattgefunden hat. Ich habe nichts gesehen. Und ähm, ich dachte, ich kann ja mal irgendwelche anderen Fragen nehmen von irgendjemandem aus diesem großen Internet und habe was gefunden. Im Fokus. Ja, dann komme ich mal zum Jahresrückblick. 2021. Da äh, war die Frage mit dabei, wo standest du vor einem Jahr? Ganz woanders und doch irgendwie an derselben Stelle. <lacht> also es ist immer noch Pandemie. Ich wohne immer noch in Saarbrücken. Äh, ich habe zwischendurch zweimal die Wohnung gewechselt und die Lebensumstände. Und das ist alles total okay. Es ist ähnlich und anders. Wo stehst du jetzt? In der neuen Wohnung, die ziemlich geil ist. <lacht> Und ich bin aber noch an derselben Schule wie vorher. Ich habe immer noch meine, meine Leute um mich rum und mache immer noch meinen Sport. Ich hoffe, in diesem Jahr ein bisschen mehr als im letzten Jahr. Da war einfach so viel los, dass ich da nicht so konsequent war wie vorher. Aber ich habe Großes vor. <lacht> Was habe ich Neues gelernt? Ich habe vor allem viel über mich selbst gelernt im letzten Jahr und äh, wie sehr man von seinem Umfeld irgendwie geprägt ist, von den Weltbildern, die die Menschen in der, ja, im, im eigenen Umfeld haben. Und ja, ich weiß nicht, ihr kennt das vielleicht, wenn ihr auch Mädels seid, dass ihr spätestens ab eurem 33. Lebensjahr äh, einiges zu hören bekommt, dass sich äh, ständig irgendwelche random people einmischen und fragen, wie es denn in eurer Familienplanung aussieht dass man jetzt Kinder haben soll oder nicht und wie das alles so sein muss. Und manchmal ärgere ich mich darüber und manchmal weniger. <lacht> und ähm, das Gute an, im letzten Jahr war, dass ich eben ganz viele Menschen kennenlernen durfte, die eben nicht so, ja normkonservativ irgendwie unterwegs sind und offener und das, das finde ich prinzipiell gut und noch besser finde ich es, wenn die Leute mal ab und zu nachdenken würden, bevor sie andere Leute irgendwas fragen, aber ich glaube, das ist zu viel verlangt, ähm, von daher werde ich mich nur manchmal ärgern und es <lacht> ist alles so kryptisch heute, ne? Genau, Belassen wir es dabei. Ich habe relativ viel gelesen. Es ist fast schon Ratgeberliteratur. Es ist ja schon fast unangenehm. Da steht dann viel Kram drin, den man irgendwie schon hundertmal gehört hat und den es auch so als Wandtattoo... <lacht> in Puderfarben und so gibt, weiß ich nicht, ne? finde deine Glaubenssätze und was sind deine Werte, blibla blub und solche Sachen. Ist zwar irgendwie alles so abgehypt, aber dann doch auch wieder sinnvoll, sich ab und zu darüber mal Gedanken zu machen, was einem wirklich wichtig ist im Leben, von was man überzeugt ist, dass es richtig ist und was nicht. Ganz äh, spannend fand ich nochmal den Hinweis, dass man eben nicht seine Gedanken ist, sondern Gedanken nur hat, da kommen wir wieder in diese Meditationsschiene rein und wenn ihr dazu mehr wissen wollt, klickt euch durch Instagram, das ja, bombardiert euch quasi mit irgendwelchen Influencern, die da zu viel Schlaueres zu, tun äh, zu sagen haben als ich. Aber das war so mh, mein neues Learning. Was ich auch noch über mich gelernt habe oder was ich eigentlich schon weiß, aber was mir nochmal klar wurde, ist, dass ich ein absolutes Gewohnheitstier bin. Ich funktioniere total über Routinen. Und wenn diese Routinen irgendwie gestört werden, kommt mein ganzes Gleichgewicht auf ja, in, in, ins Stolpern sozusagen. Das fängt an bei meinen 700 Mail-Fächern, die ich inzwischen habe. Also, ich habe auf meinem Laptop irgendwie äh, Thunderbird. Ich habe auf meinem Handy Blue Mail, das synchronisiert aber nicht mit meinem mail Mailfach, da muss ich da nochmal extra reingucken. Dann gibt es jetzt noch eine Dienstmail vom Ministerium, die wir nicht umleiten dürfen, da muss ich da nochmal reingucken. Dann hat unsere Schule eine eigene Schulmail eingerichtet und das ist so nervig, dass ich ja irgendwie da was Sinnvolles finden muss. Wenn ihr einen Tipp habt für ein mega gutes Mailprogramm, das alles kann, einfach einzustellen ist und äh, wo ich alle meine Probleme mit lösen kann, bitte lasst es mich wissen. Zum Beispiel mit Thunderbird habe ich das Problem, ich habe keine Ahnung, wo meine gelöschten Mails landen. Ich habe keine Ahnung, da gibt es Papierkörbe und, und weiß ich nicht, wo überall. Äh, ich finde, finde die nie wieder, wenn ich versehentlich mal auf löschen geklickt habe. Und zum Thema Routinen, ja, durch die Umzüge war das alles ein bisschen schwierig. Ein Umzug ist ja immer schon ätzend, zwei dann äh, entsprechend ätzender. Ich ähm, habe versucht, einigermaßen regelmäßig Sport zu machen, immer noch die Lockdowns und dies, das. Was mir immer gut geholfen hat, waren Tracker. Und ich habe mir für dieses Jahr wieder einen Tracker gebaut für den Sport, aber auch für andere Sachen. Und den möchte ich euch nicht vorenthalten. Ich habe ein Template gebaut. Für, vor allem für den Filofax per Personal, das ist äh, der Kalender meiner Wahl, den ich sehr gerne benutze. Das ist aber nur eine Größe, ihr könnt das trotzdem benutzen und euch äh, in einen anderen Kalender reinkleben, an die Wand hängen, whatever. Und dieses Template, äh, das sind einfach nur kleine Kästchen für jeden Tag und da kannst du dann farbig ausmalen, was du gemacht hast. Und für mich ist das immer so ein Reminder, dass ich meinen Sport mache, plane, dran denke, mich irgendwie einzutragen und so weiter. Und ähm, ich freue mich dann hinterher am Ende des Jahres sehr, wenn ich dann so eine bunte Seite habe mit ganz vielen, ja, sportlichen Tagen. Und das gleiche kann man eben auch machen mit Stricksachen, Fasersachen. Also habe ich mir nochmal das gleiche Template nochmal ausgedruckt. Da werden die Farben dann für anderes stehen, zum Beispiel Stricken, weiß ich nicht, Arbeiten an der Website, Spinnen, irgendwie sowas. Das kann man dann individualisieren mit den Dingen, die man eben tun möchte und sich vornehmen möchte. Ich rate da, nicht zu viel zu wollen, weil es soll einfach bleiben. Und wenn man zu viel will und sich zu viel vornimmt, dann verzettelt man sich. Dieses Template gibt es auf meiner Website www.faserblauderei.de unter Downloads. Das ist eine neue Kategorie, die ich heute gebaut habe, äh, nachdem ich die Website erstmal völlig zerschossen habe. Ich hoffe, es funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, äh, gebt mir Feedback. Und da könnt ihr euch ein PDF runterladen und euch das ausdrucken. Und für alle Filofaxer unter den Hörern würde es mich total freuen, wenn ihr mir Feedback gebt, ob ihr das, äh, also ob ihr auch den Personal benutzt und ob ihr das vielleicht nochmal im anderen Format braucht. Vielleicht kann ich es auch nochmal umbauen und größer machen. Genau, alle Planer-Nerds, äh, freut euch. Das gibt es gratis auf der Website. Wer waren die wichtigsten Menschen in diesem Jahr für dich? Da gab es einige, also meine engen Freunde. Ich fange jetzt nicht hier an aufzuzählen, sonst vergesse ich irgendwie einen. Aber diejenigen, die mir nahestehen, fühlen sich ordentlich angesprochen. Manche hören auch den Post podcast Himmel, Herrgott. Ganz klar meine Schwester und ja, Familie, die üblichen Verdächtigen. Leute, ich bin froh, dass es euch gibt. Was hast du dieses Jahr zum allerersten Mal gemacht? Äh. Nicht so viel. Ich habe eine Wand mit einem Schlagbohrer und einem Hammer eingerissen zum ersten Mal. Das war großartig. Ich habe zum ersten Mal geschossen mit so einer, frag mich nicht, wie diese Waffen heißen, mit so einem Plastik, Munition auf so eine Zielscheibe und das brauche ich nicht wieder. Aber gut, hab man mal gemacht. Und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben eine Küche gekauft. Das war total erwachsen. Und ich hoffe, dass ich das nicht so bald nochmal machen muss, weil ich hasse sowas. <lacht> es macht keinen Spaß, Einrichtungen auszusuchen. Also was? Welche Ziele hast du erreicht? Ich habe keine gesetzt, keine erreicht. Dann ist es ja auch ein Ziel erreicht, wenn man sich nichts vornimmt, oder? Die fünf schönsten Erlebnisse in diesem Jahr... Bestes Erlebnis, Impfung. Es gibt eine Impfung gegen dieses dämliche Virus. Das fand ich richtig gut, dass so ein bisschen Normalität wieder ins Leben einkehren kann. Schlüsselübergabe für meine neue Wohnung, in der ich jetzt wohne, war richtig gut. Reisen, sofern das denn möglich war. Ich habe es Gott sei Dank nach Irland geschafft und ich glaube, das hat meine Seele gerettet. Und ich war in Fontainebleau zum Bouldern und in Paris und das war alles sehr, sehr schön Generell alles, was irgendwie unbeschwert war und mit Freunden stattfinden konnte, fand ich richtig gut. Die Weihnachtsferien fand ich auch richtig gut, die hatte ich bitter nötig in diesem Jahr. Und wie schon erwähnt, das erste Einschalten meiner neuen Spülmaschine, das waren die besten Sachen. Dann würde ich auch schon übergehen zur Jahresplanung 2022. Da äh, wird gefragt, welche beruflichen Ziele hast du fürs neue Jahr? Das fragst du einen Beamten. Ne? Ähm, wir sind ja im Prinzip schon angekommen und alles in unserem Leben ist geplant bis zu unserer Beerdigung. Ja, ganz so bitter ist es nicht. Ich liebäugle manchmal mit einer Bewerbung in Luxemburg. Dann müsste ich aber meinen Status hier im Saarland aufgeben und komplett wechseln. Und ich wohne so gerne in Saarbrücken. Jetzt ist Luxemburg nicht so weit. Allerdings, wenn man mich wirklich an, an das falsche Ende von Luxemburg setzen würde, wäre das eine große Pendelei. Ich meine, na klar, man kann dann dort irgendwie hinziehen und so, aber ich möchte eigentlich hierbleiben. Engelchen und Teufelchen auf meiner Schulter. Habe ich hier Luxemburger Lehrer zuhören, die äh, mir Tipps geben können und sagen, mach's auf jeden Fall oder lass die Finger davon. Das würde mir sehr helfen. Welche privaten Ziele hast du? Aha, ich wollte mal meine... Finanzen wieder neu ordnen. Das ist zwar bei mir nicht völlig chaotisch, aber so ein richtig roter Faden ist da auch noch nicht drin. Das äh, wäre mir ganz recht, wenn ich das mal wirklich so ja generalstabsmäßig durchplanen könnte, was, wie, wo, wohin geht. Das ist, ähm, jo, das ist ja auch gerade so ein, so ein Hype ne, mit diesen ganzen Finanzplanungs Planungs-Podcasts und was es da nicht alles gibt. Wenn ihr da Tipps für mich habt, wie man fragen muss, <lacht> sagt mir Bescheid. Aber ich habe tatsächlich vor, mir in diesem Jahr äh, selber zum Geburtstag eine unabhängige Finanzberatung zu schenken, um mal durch alle Verträge durchzugehen und gucken, ob das so sinnvoll ist, wie es ist. Genau. Und dann steht hier, fett, Sport muss auf vor Corona-Level. Ich habe jetzt in den Ferien noch mal angefangen, einigermaßen regelmäßig zu trainieren. Und das war ernüchternd, sehr, sehr ernüchternd. <lacht> Also ich muss noch mal ein bisschen mehr Gas geben. Ich habe mir vorgenommen, ein bisschen gezielter zu trainieren. Also mehr Qualität, weniger Quantität, weniger Ballern, mehr Sinnvolles. Und äh, weiter Podcasten steht da auch. Aber so wie es eben kommt, ich werde mir keine Ziele setzen, wann ich veröffentliche. Das muss halt auch immer Spaß machen und man mu muss was zu erzählen haben. In diesem Sinne äh, Sport first, Podcast second und so weiter. Genauso geht es mit der Handarbeit. Ohne Sport keine Handarbeit. <lacht> Dann habe ich ja, wie eben schon erwähnt, mir so ein bisschen meine Werte klar gemacht. Man hat so eine, das ist schon voll die ESO-Phrase hier, <lacht> nach Weihnachten gefahren. Und da ist mir aufgefallen, dass halt wirklich Gesundheit und Sport meine absolute Priorität sind. Vor allem vor Freunde, Familie, Handarbeit, dies das. Weil ohne fit zu sein, macht halt alles andere keinen Spaß. Und darum muss das ganz vorne liegen. Und dann kommen direkt Freunde und Familie. Und erst danach die Hobbys, wie es halt eben so passt. Darum äh, hoffe ich, dass alles offen bleibt und wir keinen Lockdown haben und ich weiter trainieren kann. Ansonsten, ich meine, man kann auch joggen gehen und solche Sachen. Ne? Ich will wieder mehr lesen. Ich beiße mir die Zähne aus an diesem dämlichen Buch, was ich in jeder Folge in den letzten paar Monaten erwähnt habe, an diesen acht Leben. Und ich lese es fertig. Ja, viele finden es richtig gut. Ich finde es so semi aber ich kann irgendwie jetzt nicht aufhören, mir fehlen jetzt noch 300 Seiten oder so. Also wird es noch fertig gelesen. Ich habe mir vorgenommen, mehr Urlaub zu machen. <lacht> mehr Wandern, mehr Natur, mehr Wald. Also es muss jetzt auch nicht super weit weg sein. Aber ich will wieder mehr mit dem Zelt unterwegs sein. Das habe ich jetzt echt lange nicht gemacht. Und ähm, das muss absolut wieder auf die Agenda ein Ziel dafür wäre eben Island im Sommer, wenn das alles so passt, mit, einem, mit, mit Freunden möchte ich da gerne hin und äh, ich werde euch auf dem Laufenden halten, wie das funktioniert. Es tut mir leid, ich klicke wieder mit der Maus, ich habe die falsche Maus gekauft, da müsst ihr jetzt durch, äh, sonst kann ich meine Notizen nicht lesen. Mehr lesen, mehr Urlaub, mehr tracken. Genau, habe ich eben schon erwähnt, sage jetzt nichts mehr zu. Was kannst du dir im neuen Jahr Gutes tun? Sport. Sport, 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 Yoga habe ich mal aufgeschrieben, das nehme ich mir aber vor, hm, sehen wir mal. Und Meditation und so ein Kram. Wobei, ja, ich glaube, mir hilft es tatsächlich mehr, wirklich in den Wald zu gehen oder rauszugehen, als irgendwie zu meditieren oder sonst was. Also Sport und Wald, das könnte man als, ich gönne mir was, Ziele setzen. Was möchte ich im neuen Jahr anders machen? Weniger Social Media habe ich mir vorgenommen. Hm, schauen wir, wie das geht. Vor allem Instagram. Seitdem dort TikTok-Videos angespielt werden, merke ich, wie ich wirklich manchmal da hängen bleibe und mir irgendeinen Scheiß angucke, wo ich denke, das bringt dich im Leben so überhaupt nicht weiter. Und trotzdem äh, verliert man seine Zeit damit. Das soll weg und dafür mehr sinnvoller, nicht mal sinnvoll, also besser die Wand angeguckt als Instagram. Weil dann kann man wenigstens selber denken, oder? Was hat sich 2021 bewährt und möchtest du beibehalten? Radfahren habe ich eben schon erwähnt, gerne auch mal irgendwie zur Arbeit, das nehme ich mir auch immer vor und das passt dann irgendwie nie. Aber wenn ich einmal die Woche mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren könnte, wäre schon richtig gut. Aber nee, das nehme ich mir jetzt nicht vor. Ab und zu mal, ab und zu mal, das können wir festhalten. Ja, das war mein Jahresrückblick und ich freue mich zu hören, wenn ihr auch welche gemacht habt, schreibt mir, verlinkt sie. Und, oder schreibt sie beim faserverzückten Jahresrückblick in die Podcasting auf deutsch -Gruppe. Ich glaube, man könnte es ja einfach in den Thread schreiben, auch wenn das nicht offiziell stattgefunden hat. Medienrundschau. Ich habe gar nicht so viel konsumiert, deswegen fasse ich mich mal ganz kurz. Zum einen hat mir Katrin vom Wollgespräche-Podcast ein Buch empfohlen, das heißt mit Gobi durch die Wüste. Da geht es wieder um einen Ultraläufer und sowas catcht mich ja immer sehr. Ich habe das Buch noch nicht gelesen, aber es steht auf meiner Möchte-ich-mal-Reinschauen-Liste und ich habe euch das verlinkt. Dann habe ich ein weiteres Buch zu empfehlen und zwar heißt das Eko-Färben von Anja Schrick, das ist im Maro Verlag erschienen. Und da geht es um Färben mit Naturmaterialien im weitesten Sinne. Was das Buch besonders macht, also es gibt ja inzwischen wirklich einige Bücher zum Thema Pflanzenfärben und Co. Das Buch ist jetzt nicht direkt so ein Färbekurs und mit nur Rezepten, wie man irgendwie gewisse Farben auf, auf Wolle aufbringt, sondern das ist mehr so ein Projektbuch, wo eben auch Ideen drin sind, wo man sich konkret dran machen kann. Und das Beste in dem Buch ist das Kapitel zum Thema Eco-Printing. Das ist total gut. Da wird nämlich gezeigt, wie man Farbstoff direkt von Blüten und Blättern auf andere Medien aufbringen kann. Im Prinzip drucken mit Blüten und Blättern auf Stoffe, auf Gips, auf Glas, auf you name it. Und da kommen richtig, richtig schöne Sachen bei raus. Ich blättere hier gerade durch und bin geflasht. Also irgendwelche Blattmuster auf Textilien, auf Eiern, Ostereier sind auch drin und auf Gips. Und es sieht wirklich besonders aus. Es lohnt sich für alle, die ein bisschen rumexperimentieren wollen und eben nicht nur reine ja, Kochrezepte haben wollen, <lacht> sondern auch ein bisschen an die Hand genommen werden wollen, da mal reinzuschauen. Das Buch, wie gesagt, ist aus dem Maro Verlag. Den habe ich auf der Suche nach besonderen... Faserbüchern gefunden und der Maro Verlag an sich ist eben auch äh, einen Klick wert. Ich kann gar nicht zusammenfassen, was der Verlag alles so im Programm hat. Ich habe es euch verlinkt. Es gibt so eine Textilsparte, wo jetzt eben dieses Färbebuch dabei war, wo es aber auch vor allem ums Filzen geht, wenn ihr daran Spaß habt. Und der Maro Verlag, da wäre ich einfach gerne mal eine Nacht irgendwie im, im Showroom eingesperrt und würde mich da so durchblättern. Die haben einfach ganz viele besondere Bücher, die schon durchs Cover irgendwie äh, interessant wirken und wo man sich einfach mal durch, durchschmökern könnte. So. Genau, das Buch gibt es für 39, nee, gelogen, 38 Euro. Ist ein Hardcover. Und... Lohnt sich wirklich so als Ergänzung. Ich sage ja immer, die Blattsirsche beim Pflanzenfärben sind Eva Jenschura mit Pflanzenfärben ganz natürlich. Und dann gibt es noch Naturfarben auf Wolle und Seide von Dorothea Fischer, die inzwischen leider schon verstorben ist. Ich glaube, das ist das Standardwerk schlechthin, wenn es um Pflanzenfarben hier in Deutschland geht. Klickt euch mal durch. Ekofärben ist eine hervorragende Ergänzung und gehört in jede gute Färbebibliothek. Auf jeden Fall schon mal auch zum Plättern, wie gesagt, wegen der Drucktechnik. Ich mache jede Menge Krach. <lacht> ah, und eine Empfehlung habe ich noch. Das steht zwar nicht in meinen Shownotes, aber das möchte ich euch auch nicht voranhalten. Und zwar habe ich Fleeback geschaut. Das läuft auf Amazon und ist eine Dramedy heißt das so? Ja, Tramedy. also Drama und Komödie in einem. Zwei Staffeln ist schon ein bisschen älter, aber ich bin jetzt erst dazu gekommen und finde es grandios. Es geht um eine junge Frau, die sich immer wieder mit verschiedenen Mitgliedern ihrer Familie und ihren diversen Freunden slash Ex-Freunden auseinandersetzen muss und äh, das Ganze auf eine sehr lustige Art und Weise. Das Ganze hat aber auch noch einen sehr ernsten Hintergrund. Das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen möchte. Absolut sehenswert, nur zwei Staffeln und sehr kurze Folgen. Guckt sich wirklich einfach so weg nebenher. Wer es noch nicht geschaut hat, klickt rein. Und wer es schon mal gesehen hat, ihr habt eine gute Wahl getroffen. Wow, j'adore! Diana aka Manistotia hat endlich ihren langen Hugo auf Revelry veröffentlicht. Der lange Hugo ist ein entweder sehr langer Kaul, durch den man den Kopf so durchstecken kann und dann hat man äh, ganz viel Schal, dass man einen warmen Hals hat, oder man kann den Kaul doppelt legen, um sich um das Teil um den Hals wickeln. Und äh, ich möchte einerseits gratulieren, dass du es veröffentlicht hast. Ich habe mir das auch irgendwann mal vorgenommen, dass ich das ein oder andere Pattern schreiben möchte und auf Revelry veröffentlichen. und habe es bisher noch nicht auf die Reihe gekriegt. Und ich durfte reingucken in das Muster und kann euch das ähm, aus zweierlei Gründen ans Herz legen. Einerseits äh, finde ich das Kleidungsstück super. Wer also im Winter auf diese richtigen Cowls Ka steht, dass man so gar kein Lüftchen mehr am Hals spürt, der ist da goldrichtig. Wer gerne multifunktional strickt, ist da auch goldrichtig. Ich habe tatsächlich ein Bundle in Revelry angelegt, wo äh, Mufu-Sachen, also multifunktionale Stricksachen drin sind, die man auf mehrere Arten tragen kann. Und... Ach, guck mal, mir fällt noch mehr ein. Der, die Anleitung ist super für alle, die sich mal irgendwann an englische Anleitungen heranwagen möchten. Zwar gibt es die Anleitung auf Deutsch und auf Englisch, aber in der deutschen Anleitung werden die englischen Strickabkürzungen benutzt, was sehr gut ist, weil man viel eindeutiger weiß, was man tun muss. Schaut mal rein. Absolute Strickempfehlung für den Winter, der ja hoffentlich noch kommt. Ich meine, jetzt ist erst Januar. Da kann noch mal irgendwie Februar, März, da kann es noch mal ein bisschen kühler werden. Da lohnt sich das, den Hugo zu stricken. So. Dann habe ich entdeckt auf Instagram einige Sachen. Und zwar Nina Latin Designs. Nina Latinen Designs. <lacht> Ich entschuldige mich jetzt schon dafür, dass ich den Namen komplett verhackstückt habe. Aber ich habe es euch verlinkt. Und diese Dame hat Eiffelturmsocken gestrickt und zwar zweifarbig. Dadurch sind die wahrscheinlich sehr, sehr warm. Es ist super und es sind Kniestrümpfe. Fand ich großartig auf Instagram. Vielleicht, weil ich jetzt auch gerade wieder ein bisschen häufiger in Paris war. super Idee, auch für gemütlich dann vom Fernseher Kuschelsocken und so mit Eiffelturm. Grandios. Dann folge ich schon sehr lange Creatina Bloom auf Instagram und die veröffentlicht immer wieder Fotos, wo äh, Sachen in so einem bestimmten Würfelmuster gestrickt werden. Das ist auch zweifarbig. Ich glaube, der eine Teil des Musters ist eben eine unifarbene, ein unifarbenes Garn und der andere Teil ist dann so ein changierendes Garn. Das gibt total geile Effekte. Ich kann das hier gar nicht beschreiben. Schaut euch den Link an. Auf Etsy kannst du ihre Anleitung für das Würfelmuster kaufen. Genau, tolle Farbvarianten gibt es auf Instagram, wenn ihr dem Hashtag Würfelmuster dann wahrscheinlich folgt. Auf jeden Fall, wenn ihr Kreatina Blum folgt. Und ich habe entdeckt Knit Love Wool. Von ihr finde ich wirklich alle, alle, alle Pattern, die sie, äh, Patterns, die sie jemals veröffentlicht hat, grandios. Im Moment ist der Avena Sweater überall zu sehen. Das ist so ein Rundpassenpulli mit so, ja, ich würde sagen so fahnartigen Ranken in der Rundpasse. Sieht richtig gut aus. Leider, sagt meine Schwester, dass Rundpasse bei mir zur Rund-Nicht-Passe wird. Es gibt ja Körpertypen, denen passt das eher und welche, die passt es weniger. Ich glaube, ich bin eher Team Räklan. aber ich finde es trotzdem schön. <lacht> Wenn ich den mal irgendwo sehe und anprobieren darf, werde ich das vielleicht mal tun, überlegen, ob es sich trotzdem lohnt, das Ding zu stricken oder nicht. Es wäre natürlich schade, wenn man sich die Mühe macht und dann passt es so gar nicht. Aber es ist so schön. Oder ich stricke es für mich. <lacht> und zwar lohnt mich ich ihn an die Wand hängen. Ja, das sind die Sachen, die ich im Moment total abfeiere. Ein petit coin de verdure. Ja, wäre es in meiner Pflanzenwelt wohl so wie in diesem Jingle. Ich äh, habe im Moment ein wenig zu kämpfen mit meinen Zimmerpflanzen. Alles schmeißt die Blätter weg. Die haben keinen Bock momentan. Meine neue Wohnung ist vielleicht im Winter ein bisschen dunkler als die alte. Wobei, ja, wirkt mal so. Und äh, ich habe das mit diesem Heizen, Gießen hier noch nicht so im Griff. Das war vorher besser gelöst. Vorher war ich an die Fernwärme angeschlossen. Da gingen die Rohre einfach durch die Wand. Und dann musste ich die Heizkörper gar nicht aufdrehen. Äh, das fanden die Pflanzen grundsätzlich besser, als wenn sie auf dem Fensterbrett über der Heizung stehen. Und dann habe ich festgestellt, auch meine Pelea schmeißt ihre Blätter weg. Das könnte auch daran liegen, dass ich sie beim Gießen vergessen habe. Ich hoffe, sie verzeiht mir. Und ich päppel sie nochmal auf jetzt im Schlafzimmer. Da ist es nicht so warm. Ich habe meine Pflanzenlampe wieder Eingeschaltet. Ich habe ja eine riesige Palme bekommen, die hat ganz viele Blätter geschmissen, also da mache ich mir schon ein bisschen Sorgen. Die ist auch in einem beschissenen Topf, der viel zu klein ist und die müsste umgetopft werden. Der hat auch keine Drainage übrigens, der Topf. Allerdings ist die Palme bockschwer und sehr wehrhaft. Also die Blätter sind richtig garstig und ich glaube, ich müsste da ein paar Crossfit-Leute einladen, die mir da irgendwie helfen, das Ding mal in vernünftigen Kübel zu setzen. Ja, in diesem Sinne, alles ein bisschen traurig. Habe ich euch erzählt, dass ich meine, meine Tüpfelbegonie vermehrt habe? Ich äh, habe vermehrt und verschenkt und hoffe, dass ich dann im nächsten Jahr selber mir auch noch ein paar Ableger davon ziehen kann. Aber dazu muss es, glaube ich, erst wieder ein bisschen, bisschen schicker werden hier mit Sonne und so. Partybus, alles zum Mitmachen. Momentan findet immer noch die Challenge statt von Karusfummelei. Und Lalili Herzilein. Und zwar ist das die Mein Kreativer Jahreswechsel-Challenge auf Instagram. Ich habe im letzten Jahr teilgenommen. In diesem Jahr sind es, glaube ich, genau die gleichen Hashtags nochmal. Ich fände es sehr bitter, wenn ich dann feststellen müsste, dass sich ja nichts geändert hat bei mir und ich im Prinzip das gleiche Bild nochmal posten könnte. Deswegen habe ich mich da in diesem Jahr ein bisschen zurückgehalten, habe aber gesehen, dass viele andere von euch mitgemacht haben. Wenn euch das Spaß macht, klickt da nochmal rein. Dann gibt es den, warum steht das hier, Sitka's Bruce Kaul von PNW Knit Design. Warum das jetzt allerdings beim Partybus steht, ist mir selbst ein Rätsel. <lacht> Ach Mist, äh, ich verlinke euch das, findet es selber raus. Ich weiß, dass ich den Kaul super fand. Wahrscheinlich sollte das noch zu J'adore dann an dieser Stelle, schaut euch diesen Kaul an. Ähm, das ist nämlich ein wunderschönes Design, äh, der mich richtig angemacht hat und das wäre auch noch was für den nächsten Winter oder für diesen, wenn man richtig schnell ist. Also nichts für mich, für euch. Dann aber nochmal eine Challenge <lacht> und zwar die Plan With Me Challenge. Das äh, ist auch ein Hashtag und ein Account auf Instagram für alle Planer, Nerds und Filofax-Fans. Wenn ihr Spaß daran habt, dann klickt euch mal da rein und schaut euch die Themen für jeden Tag an und Bitte klickt auf meine Website und ladet euch meinen Tracker runter und fotografiert, wenn ihr den benutzt. Und ich freue mich total, wenn ihr da Spaß mit habt. Gebt mir Feedback und trackt, was das Zeug hält. Delicieux. Ich habe ja endlich diese ganzen Kommentare zu, zur Faserplauderei auf Ravelry nachgelesen. Und da ging es vor Ewigkeiten mal um Gemüsebrühe. Ich möchte euch den Tipp von Kiwi HH nicht vorenthalten, die auf dem Kachkarussell ein äh, Rezept verlinkt hat. Also sie hat dahin verlinkt, wo drin steht, wie man Gemüsebrühe selber macht. Ich mache auch meine Gemüsebrühe selber. Ich nehme das äh, Jan Böhmermann Rezept. Das ist, glaube ich, nehme irgendwelche Gemüsereste, die du im Haus hast. Ich bin da auch nicht so pingelig, nehme irgendwas und mische das Ganze eins zu drei mit Sa Also ein Teil Salz, drei Teile Gemüse. Genau. Das Zeug ist unkaputtbar, hält sich ewig eh im Kühlschrank und man kann damit irgendwie jedes Essen aufpeppen, außer vielleicht eine Mousse Schokolade. Das ist äh, meine Empfehlung und ich werde, wenn mein Mixer wieder da ist, bestimmt nochmal neues Salzgemüse machen. Und dann habe ich einen neuen Whisky probiert. Ich habe ja immer überlegt, soll ich die erwähnen, soll ich sie nicht erwähnen, aber das war jetzt echt mal eine äh, Besonderheit. Und zwar war das der Onjaba Whisky, der. Über Elefanten dumm gedarrt wird. Der Whisky kommt aus Namibia und schmeckt eigentlich mehr wie ein Rum und ist äh, wirklich mal sehr außergewöhnlich. Ich meine, dafür gibt man Geld aus, ne? dass das Zeug über Elefanten dumm gedart wird. Da freue ich mich schon über Feedback von der Wollpatin. Die ist ja auch im Whisky-Universum unterwegs. <lacht> was sie vom Onjaba hält. Was haltet ihr davon? Habt ihr den schon probiert? Ja, dann äh, komme ich jetzt auch schon zu Ende. Das war kürzer, als ich dachte. Es kommt bestimmt demnächst wieder mehr im Delicieux-Teil, weil seitdem meine Spülmaschine läuft, ich möchte es nochmal erwähnen hier an dieser Stelle, habe ich auch nicht mehr so Hemmungen zu kochen und zu backen. Das heißt, da geht es demnächst wieder rund. Ich freue mich über euer Feedback. Äh, meldet euch bei mir am besten über Instagram, geht immer am schnellsten. Aber auch über info Folgt mir bitte, folgt mir auf Instagram. Ich habe inzwischen ähm, fast die 1000 geknackt. Ich will, dass das echte Hörer sind, die mir da folgen. Deswegen möchte ich keinen Aufruf auf Instagram starten, mich da zu verlinken. Trotzdem würde es mich irgendwie freu freuen, diesen symbolischen Wert da irgendwie jetzt mal zu knacken. Wenn ihr Tipps für mich habt, wenn ihr Sachen äh, hier im Podcast erwähnt haben wollt, meldet euch auch gerne bei mir. Ich versuche es dann irgendwie durchzuboxen. Ich freue mich auf euch auf die nächste Folge. Himmel, ja Gott, Frohe Stricken und bis bald.